0: Este esse
1: podcast, podcast é, é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é mais um Braincast Zip e hoje eu quero explorar aqui um pouquinho da intersecção entre indústria, sustentabilidade, música e como engajar o público com tudo isso. Eu fiquei me perguntando por que que uma indústria de aço decidiria se comunicar com o público final. E mais ainda por que fazer isso através de eventos de grande escala como o Rock in Rio, por exemplo. E é o que eu fui procurar entender no evento de lançamento da parceria entre a Gerdau e o festival The Town, que vai rolar em setembro agora, né, de 2023 em São Paulo. E na ocasião, eles revelaram que a Gerdau, assim como já aconteceu no Rock in Rio, vai se a responsável por fornecer cerca de 300 toneladas de aço reciclado para a estrutura do festival. E para descobrir o que tem por trás dessa estratégia e quais são as metas da empresa, eu conversei com Pedro Torres, que é diretor de comunicação e relações institucionais da Gerdau, e o Pedro contou um pouquinho disso e também o foco da companhia aí em sustentabilidade, economia circular, além da escolha da cantora Isa como embaixadora da marca e do festival. Escuta aí. Bom, eu estou aqui com Pedro Torres, que é diretor de comunicação e relações institucionais né, da Gerdau. A gente acabou de ver a apresentação aqui do evento, das ações que vocês estão realizando. E acho que é uma pergunta que eu queria fazer desde lá do Rock in Rio. Né? Se eu pudesse te encontrar antes, eu te faria essa pergunta. Por que, que uma empresa, né, uma indústria né, como a Gerdau decidiu se comunicar com o público final aí através de eventos como o Rock in Rio, agora é o The Town... Né? Qual que é o pensamento por trás disso, que não é algo é, comum, né? Essa é a primeira vez que a Gerdau faz, mas é a primeira vez que eu, pelo menos, vejo isso acontecer dessa forma grande, né?
0: não, Exatamente, essa é uma boa pergunta, porque o mercado né, tem duas concepções de tipos de negócios. As empresas que são B2B, negócios para negócios, e as B2C, negócios do consumidor final. A gente diz na Gerdau que a gente é B2P. É de negócios para pessoas. Independente se a gente vende para um cidadão final que compra um prego uma loja nossa, ou se a gente vende para uma grande indústria também, transformar o nosso aço, no final do dia a gente está falando com pessoas. A gente vive num mundo em constante transformação. É uma transformação que pede que as empresas se transformem. O aço é uma commodity e a gente tinha uma avaliação de que a imagem do nosso setor, da nossa empresa, também era uma imagem comoditizada. E, portanto, para que você possa se destacar em diversos aspectos, e que são três pilares que eu vou te contar que partem da nossa estratégia, era preciso com que a gente se movimentasse também, modernizasse a nossa imagem. O fundamento disso tudo começa cinco anos atrás, com uma grande transformação cultural interna, desde a chegada do Gustavo como um CEO fora da família Gerdau, o primeiro CEO de mercado, onde ele inicia essa transformação de tornar a Gerdau uma empresa mais ágil, diversa, é uma empresa que tivesse menos hierarquia, e, portanto, que a gente conseguisse refletir realmente é uma empresa que não fosse necessariamente a cara da indústria tradicional. Depois, você tem uma questão da própria imagem do setor, né, ainda uma imagem não tão positiva na sociedade. Nós tivemos aí alguns adventos né, de mineração no Brasil nos últimos anos. Sim. Tem, então, uma questão de licença social para operar cada vez mais complexa, um mundo cada vez, e, 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 que, e que bom, mais exigente com as empresas. Portanto, também, a gente já tinha um modelo de negócio diferenciado no meio da reciclagem. Uhum no meio da floresta que a gente faz o carvão vegetal, e a gente não conseguia traduzir isso na nossa imagem também. O terceiro pilar que a gente teve foi o ponto da questão da atração de talentos. Mas, então, assim, você imagina uma indústria como a nossa, muitas vezes com uma imagem negativa, ou vista como uma indústria retrógrada, tradicional... Como é que a gente vai atrair hoje um jovem de 18, 19 anos saindo da faculdade e competir, por exemplo, com uma fintech, com uma startup? Como é que nós vamos ter as melhores pessoas? Então, para isso, você precisa mudar a imagem da empresa. Então, e é claro, por último, sim, a gente acha que a gente pode gerar valor para o produto, gerar valor o nome da marca. Então, são algumas estratégias que estão por trás da gente se associar, a plataforma de entretenimento, de esporte e de influenciadores, artistas, para que a gente possa realmente humanizar o aço e contar de um produto que muitas vezes é incompreendido pela sociedade.
1: Sim, Tem essa proposta de tornar a Gerdau uma love brand, né? uma brand love do público para sociedade brasileira?
0: Essa é uma ambição. né? O Brasil é um país que tem uma indústria de base super estratégica em diversos segmentos, petroquímica, química, siderurgia, papel celulose. Mas talvez a gente não tenha hoje uma indústria que seja referência, um orgulho nacional, mesmo a gente sendo hoje estado da arte na forma de produzir esses produtos. Então a gente acredita muito que a gente pode sim virar uma love brand, a gente pode ser uma indústria que está na base é, de várias outras indústrias e mesmo assim a gente ser uma atração para jovens, para o consumidor final, para a imagem do país. A dar é uma empresa hoje 122 anos, uma das empresas brasileiras mais longevas. Talvez quando a gente olha empresas de mesmo controle familiar, pouquíssimas com esse tempo de, de, de vida que nasceram aqui no Brasil, e a gente pode, de certa forma, trazer orgulho para o Brasil por meio da Ingerdahl também. Acho que essa é, um, é uma ambição que a gente vem sonhando.
1: E, Pedro, a gente tem uma coisa que a gente fala bastante até nos no nossos podcasts, no Braincast, principalmente, é como se transforma, né, o S.G. além do discurso, né? Porque a gente vê muitas campanhas sendo feitas em cima, né? As, muitas é, as pessoas que consomem os conteúdos e me falam: ah, o que está sendo feito além do discurso?" E eu queria te perguntar sobre essas ações, até que foram apresentadas aqui hoje. Não é só patrocínio da Gerdau ao evento, mas uma participação direta oferecendo matéria-prima para a estrutura do evento, né? Como é que
0: é isso? Isso é perfeito a tua colocação, porque, assim, para nós, uma indústria como a nossa, não faz sentido um patrocínio pelo patrocínio. A gente está num segmento que não necessariamente é é só associação de imagem, é só o recall. Ele precisa ter uma mensagem que traduza o que a gente faz. Né? E levar o nosso produto né, para o festival como a gente levou o Rock in Rio ano passado, como a gente levou para o trio elétrico da Ivete Sangalo esse ano em Salvador, como a gente está trazendo para cá, a gente está levando o discurso e a prática ao mesmo tempo. Então essa é a grande vantagem. Você está levando um elemento que foi reciclado, que é infinitamente reciclável, e o próprio evento se apropriando dessa narrativa também para poder ser um evento com impacto menor em termos de meio ambiente. Então é uma oportunidade que a gente tem de, sim, comunicar isso, mas comunicar com elementos práticos, com elementos tangíveis, e não simplesmente com uma campanha de comunicação. Talvez não traduzisse de forma tão real aquilo que a gente está fazendo. Então, o uma é a recicladora da América Latina. 70% do nosso aço vem da reciclagem. E levar um aço reciclado e reciclável, porque o aço ele é infinitamente reciclado, é, com uma baixa emissão de carbono, para ser a estrutura de um evento de grande visibilidade, é, por trás disso você precisa primeiro ter o mais difícil, que é o seu modelo de produção é, cada vez mais sustentável.
1: Claro, que deve ser reaproveitado depois, independente é, do que É, e dessa
0: vez a gente tem alguns elementos novos, né, diferente do Rock in Rio que a gente fez o palco do mundo, aqui parte da estrutura fica de legado para o autódromo, então ela não fica só em equipamentos que se desmontam e montam a Está sendo construída
1: uma estrutura que vai ser permanente.
0: É, o autódromo é um, é um equipamento público da cidade de São Paulo e ele, para receber um evento como o Detal e outros, ele está passando por uma série de reformas é, que são algumas delas definitivas e que ficam não só para o evento Detal, mas para qualquer outro evento que aconteça na cidade de São Paulo. Então é, é, uma, grande, é uma grande evolução isso porque fica um legado de fato não só o legado que o evento deixa, do ponto de vista de renda, de entretenimento, de visibilidade da cidade, mas de legado físico que fica no autódromo para todos aqueles que fizerem uso dele depois.
1: Perfeito. Vocês falaram um pouco ali da dessa sinergia entre a Gerdau e a Rock World, né? que é a produtora aí do Rock Rio, do The Town. É, eu queria te que explicar essa escolha desses eventos, né? ainda mais agora num período, é, obviamente, que por uma pandemia, né? então a gente tem bastante é, um mercado represado. Mas nós temos uma série de festivais, de eventos acontecendo nesse momento no Brasil. Porque justamente Rock in Rio e tal é a escolha de vocês?
0: É uma escolha mútua, né? Acho que o próprio Justo disse hoje, o Rock in Rio hoje tem essa capacidade de escolher os seus parceiros. A Gerdau também, com 122 anos, também tem essa capacidade de entender aonde ela quer associar a sua marca. Essa é uma escolha muito importante, porque o grande diferencial de uma parceria como essa é quando são empresas que têm propósitos similares. Então, quando a gente, já conhecendo a trajetória, a credibilidade da Rock World, as ações que eles fazem para além daquilo que a gente vê nos palcos, uhum. os cuidados que eles têm na forma de produzir um festival, né, a gente não está levando lá só a nossa marca, a gente está levando o nosso aço para ajudar a erguer o festival. Uhum. Então, era fundamental que a gente realmente tivesse essa confiança O outro Lado tem um parceiro com o mesmo nível de rigidez, de temas como segurança do trabalho, cuidados ambientais que a gente tem dentro da Gerdau. Quando a gente encontrou isso na Rock World, somado à potência que eles já têm de comunicação e de reconhecimento da sociedade, foi uma união perfeita. O namoro começou no Rock in Rio e agora a gente está, de fato, selando esse casamento aqui no Detal, de uma parceria que deve durar ainda muito tempo.
1: Legal. E eu queria que você eh, me contasse um pouco o planejamento para medir essas, o resultado dessas ativações. Né? Como que vocês, vocês falaram até hoje, no evento de hoje, você coloca aqui agora também sobre essa questão de falar com o um público mais jovem, com, sendo uma marca empregadora, né, atrair esses talentos que cada vez mais são atraídos aí por empresas de tecnologia, por fintechs. Quais são as, as metas aí, ou o que vocês pensaram é, para medir esses resultados dessas ações?
0: É, perfeito. Assim, essa é uma jornada de longo prazo. Né? A gente, é uma jornada para nós começou há três anos, mas a gente já vê elementos concretos, de, de, como a gente já vê resposta né, em tudo que a gente tem feito. Vou dar alguns exemplos práticos né no ano passado a gente fez um edal faz programas de treinismo há muito tempo né como uma empresa de 122 anos Mas no ano passado nós batemos o recorde de procura 45 mil jovens foi a maior procura de treinismo da indústria brasileira então para nós uma grande surpresa ou seja de ver que talvez grande parte desse esforço já se traduza nesse reconhecimento né dos universitários em querer trabalha conosco e um outro reconhecimento muito interessante que a gente foi Segundo a Merco, que é um índice de reputação super estratégico no Brasil, a indústria de mineração e esterurgia com a melhor reputação do país. E segundo a Brand Finance, que é uma consultoria britânica, também no final do ano, ela divulgou uma lista. A Gerdau foi a indústria de metais e mineração que mais teve valorização de valor real de marca no mundo. Então são exemplos assim, concretos, somados a outros dados, por exemplo, a gente se tornou a indústria de aço mais seguida nas redes sociais globalmente. Só no LinkedIn a gente ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores. Então é uma série de, de fatores né, e de dados que vêm realmente corroborando e nos dando munição de fato de que esse é um caminho virtuoso e que a gente deve continuar é, cada vez mais forte assim, buscando novas parcerias. Muito
1: bem. É, tem duas últimas aqui para a gente encerrar. Queria que você falasse um pouco dessa parceria aí com a Ibet Sangalo, né, que ela teve no Rock in Rio, Carnaval de Salvador. E agora a Isa sendo embaixadora aqui para o Detal em São Paulo, como que essas duas estrelas aí da música é, se conectam com a Gerdau e ajudam a passar essa mensagem que vocês estão? É,
0: a Gerdau é uma empresa também brasileira de essência, nasceu no Brasil há 122 anos e a gente quer levar essa mensagem, potencializar essa mensagem, fomos realmente ver quem poderia somar forças para a gente. Então duas artistas hiper reconhecidas que têm realmente a brasilidade não só em cima dos palcos mas eu acho que o ponto fundamental dessa união foi o que a gente também conheceu mais a fundo do que elas fazem fora dos palcos. Então, são artistas que já são hiper reconhecidas por tudo que fazem. Engajadas. engajadas. Mas tem um trabalho social, uma visão de mundo se casava muito com aquilo que a gente queria. Então quando a gente convidou a Ivete para poder nos ajudar a contar a história do Palco Mundo sobre o aspecto social, das cooperativas de sucata, da reciclagem. E ela também tem uma série de projetos sociais que ela faz. A gente conseguiu unir forças e tornar essa mensagem ainda mais potente. E o País é a mesma coisa. Nascendo hoje essa parceria País, um artista já super consolidado, mas também ainda em ascensão no Brasil, e que a gente soma forças para poder a gente poder potencializar a mensagem tanto da sucata quanto da reciclagem e da economia circular como um todo. O Brasil é um país ainda que tem uma forma de coleta... De materiais de resíduos ainda muito problemática e até defeituosa. Tem uma oportunidade grande da gente ser um país que reaproveita mais resíduos. E acho que a gente trazendo artistas que o público final reconheça, ele vai poder, inclusive, talvez até repensar o seu comportamento e a gente ter um mundo melhor. Uma
1: oportunidade educacional. E né? Educacional.
0: Que a reciclagem, ela começa, por mais que sejam empresas grandes, olha, é dar uma indústria grande, de grande porte, mas a reciclagem começa com aquele pedaço, aquele resíduo lá na tua casa. Uhum sabe com um fogão velho, com uma bicicleta que está estragada, enferrujada, com um pedacinho de uma obra que terminou e ficou um pedaço de vergalhão, isso tudo, se você colocar e destinar da forma correta, isso vira novos produtos. E quando você leva um artista que entra de fato na casa das pessoas, coisa que uma indústria como a nossa não consegue, uhum. a gente consegue fazer essa mensagem, chegar a muito mais gente.
1: Perfeito. E a gente encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto aí com a Girando Falcões e a tabela 3D, né, que foi mostrada ali, e que parece, de fato, uma um, uma ação que, que tem uma um efeito imediato na vida das pessoas e, e até um projeto audacioso. né Conta um pouquinho como que ele funciona e a participação da Gerdau nele. É,
0: a Gerdau, ela tem um dos seus grandes pilares de investimento social, é a habitação. A gente acredita muito que um dos negócios que a gente mais tem no Brasil é em habitação, mas a habitação, obviamente, classe média. A gente quer retornar para a sociedade é, muito em relação a isso. O Brasil tem hoje uma vulnerabilidade enorme na habitação para pessoas de baixa renda. Se você não tem minimamente um lar digno, dificilmente você vai ascender em outras instâncias da sua vida. Por isso a gente tem buscado não só ter projetos proprietários da Gerdau, como Reforma que Transforma, que pretende realmente mudar o cenário da habitação no Brasil, mas também se associar a ONGs que tenham metodologias reconhecidas e potência para fazer isso ser escalado. A da hoje tem entre os dois maiores investidores da Genão dos Falcões no Brasil. A gente já aportou mais de 10 milhões de reais na ONU. O Edu Lira é um líder brilhante e consegue engajar e capitanear mais empresários nessa jornada e que trouxe uma metodologia chamada Favela 3D, que de fato consegue transformar a realidade de uma favela do um ponto de vista não só, é, digamos, da parte cenográfica da, da favela, dos prediais, mas de fato de geração de renda, de transformação social, então, essa é uma metodologia que a gente apostou junto com eles em São José do Rio Preto há uns anos atrás. E a gente está escalando agora junto com o Detal e outros parceiros aqui em São Paulo para ter esse envio de vetrine e mostrar para o setor empresarial, é, para a sociedade, que dá sim para a gente mudar a realidade com gestos, com tecnologia que já existem no Brasil e que basta união é, de forças para que a gente possa fazer isso mudar. E o Detal, ele entra nessa história porque ele tem essa... Potência de comunicação que pode fazer isso ainda ser ainda mais visível para a sociedade.
1: Perfeito, obrigado. Prazer. Valeu, bom tá? trabalho aí. Então é isso, gente. Obrigado pela audiência por ouvir. Fica de olho que tem mais Braincast ainda essa semana no seu feed e o Braincast Zip volta na semana que vem. Abraço.